0: Ouvintes, amados, amadas, desejo a vocês uma semana excelente, na que chegou para valer, e estamos aqui juntas, trabalhando literatura, para não perder o contato com essa ciência e com essa arte tão educativa, que não pode faltar nas grades curriculares de todas as escolas, em todos os níveis, desde o fundamental, médio, superior e até na pré-escola, com os contos infantis. E nós trabalhamos com vocês os contos de Machado de Assis, gostaram? Perceberam como Machado de Assis é mesmo o bruxo do Cosme Velho? como assim o denominou Carlos Drummond de Andrade, perceberam como o Machado de Assis penetra os nossos nichos, os nichos humanos mais sombrios e desvela os segredos da alma, da nossa alma. Mas nós temos que prestigiar também os escritores ibero-americanos, os escritores latino-americanos são tão bons, são tantos para serem lembrados. Borges, Cortázar e um dos meus favoritos, Gabriel Garcia Marques, apelidado de Gabo, de quem hoje nós trataremos. Gabriel Mar Garcia Marques nasceu em Aracataca, na Colômbia em 6 de março de 1927. E faleceu em 17 de abril de 2014, na cidade do México, capital do México. Dentre os escritores latino-americanos, é o meu predileto. Por muito que ele me lembra as histórias e os casos, os causos que eu ouvia na infância... Na adolescência, histórias onde se plantava a imaginação criadora, onde se plantavam as superstições, as simpatias, as rezas e rezadeiras, o medo, o respeito ao mistério e ao sagrado. Gabriel Garcia Marques foi um grande escritor, um imenso escritor, e foi também jornalista, editor, ativista político colombiano que sonhava e almejava o sucesso do socialismo, que ele não conseguiu enxergar. Faleceu sem vislumbrar sequer uma chama de verdadeiro socialismo principalmente aqui no mundo latino-americano. Foi detentor do Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. Aqui eu faço um parênteses, porque eu ouço muita gente pronunciar Prêmio Nobel. Quando, na realidade, podem confiar nesta velha mestra de língua portuguesa, o correto é dizer Prêmio Nobel... A palavra é oxítona, a sílaba mais forte é a última. E voltemos ao Gabo, apelido de Gabriel Garcia Marques. Ele escreve durante toda a vida dezenas de romances, de contos, sempre aludindo a lembranças e a acontecimentos de infância e de adolescência. O pai e a mãe de Gabo se mudam de Aracataca quando ele era ainda novinho, criancinha. Se mudam para outra cidade mais progressista e deixam o menino aos cuidados dos avós. E somente quando ele completa nove ou dez anos é que o avô o aconselha a juntar-se a família de pai e mãe e irmãos. E ele próprio confessa que não ficou muito com a família, não. Que logo ele procura viver sozinho e ele também nem aguentava assistir a tantos partos maternos. Porque todo ano ele ganhava um irmãozinho. Todo ano nascia um irmão, irmãozinho ou irmãzinha de Gabriel Garcia Marques. Amou uma mulher, Mercedes desde que ele era jovem e ela também muito menina, o pai dela era farmacêutico e ele frequentava a farmácia para flertar Mercedes. E ela vai ser a mulher inovidável da vida toda de Gabriel Garcia Marques. Dentre as obras deles, as minhas prediletas, em se tratando de romance, são dois inesquecíveis... Cem anos de solidão, que nós não nos conformamos de ler uma vez só. E o amor nos tempos do cólera é uma grande lição de amor e de humanidade. Os contos são inúmeros e não podemos deixar de ver. Ninguém escreve ao coronel, o enterro do diabo, crônica de uma morte anunciada, e este conto que hoje eu tratarei com vocês, a incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada. Eu farei um resumão, um resumão mesmo. Seria bom que lessem, para não perder as incríveis descrições que o escritor faz dos desertos, das belezas exóticas, dos desertos colombianos, das descrições que ele faz do povo colombiano, das narrativas intermediando a narrativa central sobre as superstições, sobre os anseios, sobre o modo de vivendo, o modus operandi do povo colombiano. Mas um resumão da história já vai me permitir fazer com vocês o que em sala de aula eu fazia com os alunos. No final desse conto, eu procurava entender se ele não era uma grande metáfora política, e nós explicaremos isso ao final. Vamos primeiro ao enredo. Cândida Irêndira, que era realmente Cândida, porque ela era suave, ela era um açúcar cande, ela era inocente, ingênua, vivia com vó e vô em luxuosa mansão em meio a desertos da Colômbia. O avô era conceituado mercador, diríamos traficante de objetos, joias, quinquilharias, viajava muito e deixava verêndia com a vó. Era adolescente de 14 anos, que realizava todas as tarefas da casa, todos os serviços domésticos, inclusive aquele de recolher o pinico com os dejetos da avó para jogá-los numa fossa ao longe. Ali, como dizia o narrador, era um deserto de muitos ventos. E de desalentadas tardes. Pois acontece... Que num dia em que Erendira trabalhou muito... Ao anoitecer ela cai quase desmaiada de cansaço... Numa cadeira ao lado de um candelabro... E começa a ventar. E venta muito e venta forte... E o candelabro cai... E as chamas da vela se arrastam, se esparramam pelas cortinas, pela casa, e vai pegando fogo em tudo, podendo ser salvos. Apenas alguns poucos objetos, um baú com algumas roupas e o piano que, em que a avó de vez em quando dedila, dedilhava uma canção. Quando ambas se vêm absolutamente sem nada, o fogo consumirá a tudo, a avó fica desnorteada, enfurecida, culpa Herêndira pelo terrível desastre e diz que a menina tem que pagar tudo que ali se a coisa por coisa. E num Carrefour, ou seja, num desses caminhos que se cruzavam no deserto, justamente onde paravam os mercadores, a avó de Erendira monta uma tenda e a todo homem, e eram muitos que por ali passavam, ela oferecia a neta. E Erendira para recompor a casa queimada, vai recebendo dia e noite sem parar os homens no exercício da prostituição que a avó a submetera. E ela vai ficando desesperada até que um dia aparece um rapaz amoroso, Ulisses, que pode ser um prenúncio da salvação, para aquela infâmia toda, e ela se aquieta, e ela se aproxima muito de Ulisses, ganha o amor e o respeito do jovem, que vai, porque tinha algumas posses, vai preparar um lugar melhor para que todos eles morem, ele, a menina, Herêndira e a avó. Mas a avó continua explorando os adolescentes. E Ulisses convence a Índia que precisam dar fim na velha. A primeira estratégia foi esta. Ulisses prepara uma bomba caseira com muita pólvora, coloca dentro do piano e sabe que quando a avó for dedilhar alguma canção, no momento em que tocar aquela nota, o piano vai explodir e a velha irá para os ares, ou vai morrer queimada ou de susto. Mas nenhuma das mortes acontece. De fato, os, o piano foi para os ares. Mas a velha ficou apenas, apenas chamuscada. Passam mais alguns dias, mais alguns meses, e eles estrategiam mais uma... Mas uma cilada para a velha gulosa. Eles sabem que ela é gulosa. E eles vão preparar um bolo agora. E colocam nesse bolo veneno de, veneno de rato. Muito veneno de rato para matar centenas de ratos. E a velha come aquele bolo com toda a gula. E quando eles pensam que ela vai morrer... Ela apenas percebe que caem chumaços de seus cabelos e os pelos de seu corpo. Era aquela velha história que vaso ruim morre. Eles esperam mais um tempo e vão arquitetar uma nova vingança. Agora Ulisses diz que será fatal. Ele vai amolar muito bem uma faca quando a velha adormecer, ele vai lhe atingir uma facada e ela há de sucumbir como realmente sucumbiu. Essa estratégia deu certo. Só que vai saindo da velha, não sangue, mas um líquido verde, uma gosma verde esverdeada em profusão. Aí... Ulisses e Erendira saem correndo, vão correndo pelo deserto, vão pelo deserto sem fim, numa corrida sem fim. E Erendira corre muito mais que o menino e corre e avança e se afasta do menino que pede e implora para que ela o espere, mas ela continua correndo e vai se afastando até que não se enxergam mais. Nem Ulisses vê Erendira, nem Erêndira vê Ulisses e ela continua correndo porque ela não estava em busca do amor. Ela estava em busca de um grande bem, um bem inalienável que se chama liberdade. Ela estava em busca da liberdade, da independência, do autoconhecimento, do reconhecer-se do ser dona de si, de suas escolhas e de sua sina. Quando terminava o conto, eu dizia para os alunos que esse conto me levava a fazer uma metáfora política. Eu achava que a velha simbolizava essas nações poderosas que sempre adquiriram poder. E ampliaram o poder à custa de nações mais frágeis, mais pobres. Essa velha me parecia essas nações poderosas que exploram as nações mais pobres. Eu achava que a velha era o símbolo dessas nações e a Cândida Erendira eram as exploradas. Se eles percebiam essa metáfora... Alguns achavam que eu divagava. Outros achavam que podia ser. E eu às vezes pensava se Gabriel Garcia Marques... Não tinha inventado essa história... Para metaforizar o que ele não podia esclarecer com todas as letras... Embora ele tenha sido sempre um escritor muito corajoso... Mas ele nos ensinava a fazer a correlação entre as histórias de ficção e a realidade. O que é o que acontece com o Brasil agora? O Brasil quer libertar-se. O Brasil quer a independência política. O Brasil quer ser do Brasil e dos brasileiros, e não do estrangeiro. O Brasil quer ser dono de seus próprios bens, das suas florestas e de seus rios de suas águas e de suas terras. E luta por isso. Uma luta insana que vem desde a colonização. O Brasil não quer mais corrupção. Não quer mais benesses para apadrinhados. O Brasil quer o Brasil para o povo brasileiro. É isso que eu enxergo nesse conto extraordinário. E eu vendo deste lado de cá de brasileira, descendente de italianos, mas que ama o Brasil e que quer um Brasil só dele, só brasileiro, dos brasileiros para os brasileiros. Até breve.